0: Fala pessoal, estamos começando mais um Pira Preview, dessa vez para falar... Do esporte que talvez seja o mais popular dentro dos esportes de inverno, né? Pelo menos assim, para o público brasileiro, porque tem uma liga que passa os jogos aqui no Brasil, né? Que é o Hockey no gelo, ou simplesmente Hockey, né? E ninguém melhor para estar aqui comigo hoje para falar sobre isso do que o meu amigo Matheus. Se apresente, Matheus. Diga de onde você vem, o que você faz, quais, quais as suas aspirações, o que você quer ver nesses jogos. Diga aí.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Sou Matheus Ribeiro, sou editor do Yahoo! Ok provavelmente é um dos meus é, três esportes preferidos no do, do mundo, junto com o junto com, é, junto, okay. junto com o futebol americano Universitário e Futebol. É uma, a NHL é uma linha que eu acompanho bastante desde, desde pequeno. E é uma coisa que eu gosto pra caramba é, tipo assim, Logicamente a gente tem aí o, o pequeno problema de a gente não ter jogadores da NHL Que a gente vai falar em breve Mas de toda forma é, Eu espero que a gente tenha jogos de alto nível Nessa Olimpíada E muito bom estar aqui também como, como, Com pessoas que eu já conheço há anos também né?
0: Isso aí, é, tem uma certa facilidade né? O assunto flui Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é a grande história dessas Olimpíadas, que é tanto por, por uma questão da própria liga, quanto por uma questão de prevenção em relação a, a essa pandemia que a gente está vivendo, né? A NHL novamente falou: não, 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 nã. vocês não vão para a Ásia disputar jogos olímpicos. Mais uma vez falou isso para os jogadores e isso impacta bastante algumas seleções, né? Eu diria que principalmente as seleções assim americana-canadense que são as que têm maior concentração de jogadores na NHL, né? Só que ao mesmo tempo são essas seleções que têm mais talento no geral, né? Então ao mesmo tempo que elas são atrapalhadas, elas não são tão atrapalhadas e, por outro lado, a gente pode dizer que alguns times se beneficiaram disso, né? Acho que, principalmente, não é muito realista falar sobre chances da China, de fato, nessa competição do Hockey, né? Mas, por ser, talvez, o único país que não perdeu nenhum jogador com o boicote da, da, da NHL a, a, digamos que as chances da China subiram de 1% para 2%, né, Matheus? Tem algum outro país que você considera que, que tenha sido beneficiado, digamos assim, por essa, por essa proibição dos jogadores da NHL?
1: É assim, só explicar primeiro o contexto dessa proibição, né? Em 2018 os jogadores da NHL já não foram né, para os Jogos Olímpicos em Pyeongchang agora eles não vão, porque assim, sempre existiu uma briga muito grande entre a NHL e o Comitê Olímpico sobre questão de seguro de jogadores, eh, em caso de lesões, tem também a questão é, de viagens muito longas e a NHL precisa parar, realmente porque tipo assim, porque se você vai tirar os, os jogadores olímpicos da NHL, você fica, os times ficariam extremamente desfocados, então a, a NHL normalmente é, precisa fazer uma parada de pelo tipo, menos 14 dias, né, é, para poder tipo, deixar com que os jogadores participem dos jogos, só que a NHL tem um grande surto de covid no fim de no fim de dezembro, dezembro inteiro pra a verdade, basicamente, então é, a NHL precisou acabar pegando esses, é, esses 14 dias das Olimpíadas para poder realmente é, acertar esses jogos que ficaram para trás E também tem a questão de que se algum atleta testasse positivo mais ou menos perto do fim das Olimpíadas Eles iriam ficar muito mais tempo lá na China E isso, isso é uma preocupação muito grande dos times porque perderiam os jogadores não só por duas semanas Mas por um tempo mais longo é, é a questão de quem se beneficia. Praticamente a Rússia. A Rússia, é, ou os atletas olímpicos da Rússia, né? A, a Rússia tem um... A Rússia foi campeã em 2018 já, dessa forma. Mas é, é um time que... Já seria mesclado com Talentos da KHL, né? que é a Liga Russa Que tem outros, outros países Mas basicamente é uma Liga Russa E tem a questão de, que, por exemplo, a Rússia Diferentemente de outros países, a Rússia já usaria Esses jogadores como destaque Claro que a gente não tem é, um Pavel Datsyuk Ou um Ilya Kovalchuk, que estiveram em 2018 Mas continua tendo Jogadores extremamente fortes É uma Liga forte, a segunda Liga mais forte Do mundo depois da NHL né? Então acaba que isso beneficia bastante A Rússia, tanto que outras seleções estão indo buscar alguns jogadores ali na, na, na KHL também, né? KHL se tornou uma, uma segunda fornecedora de talento é, mas, por exemplo, Canadá e Estados Unidos não precisariam fazer isso se tivesse jogadores na KHL porque os, 23, os 25 jogadores, né, esses anos são 25, poderiam vir de lá. Então, é, é uma coisa que, que beneficia muito a Rússia a China também, logicamente, é um pouco beneficiada porque a China, a China na verdade tá usando a base de um, de um time chinês que joga na KHL esse time joga na Rússia, atualmente mas é um time que joga na China normalmente, que é o Kunlun Headstar é, e você pode gerar vários nomes que não são muito chineses, tipo Jake Chalius, Ryan Sproul, Denis Osipov. tem, a, a China fez um trabalho ali também para recrutar alguns jogadores que, que, assim, que poderiam dar um ganho de talento pro time
0: e acho que outro país que, que talvez aí, junto com Rússia, Canadá e Estados Unidos, que Vem assim com uma certa vantagem, né? Porque é um país que sempre tem jogadores bons, né? Obviamente. Na NHL. <risos> uh, mas tirando isso, ainda tem uma liga nacional a relativamente forte, a Suécia, né, Matheus?
1: Sim, a, a, a Suécia talvez seja a segunda liga ali da, do, do continente europeu, depois da, depois da KHL. E a Suécia teve é, recentemente teve um êxodo de alguns jogadores que, que podem fazer uma diferença. É, digo êxodo da, da NHL, né? Porque, por exemplo, você tem o Christian Folhinho, um defensor que tem bastante experiência na NHL, o Lucas Walmark, que estava jogando com o Carolina. Keynes recentemente o é, Carl Kringleberg que era que rodou muito na NHL fazendo penalty kill o é, Jacob de La Rose que jogava com com Detroit então acaba que você é, quando você já tem uma liga um pouco mais forte você tem um benefício nisso claro que a que a Suécia foi buscar alguns jogadores na KHL porque realmente é a, é a Digamos que CNHL é, realmente é o, é o pool de atletas mais talentosos que você tem, mas é, é basicamente um meio a meio ali entre, entre a KHL e a, e a SHL, né, que é a Liga Soeca.
0: Falando agora um pouco assim, sobre como vai funcionar a competição de fato, né? nós temos 12 países participando do torneio masculino, já, já a gente vai falar um pouco sobre o feminino. Né? É, esses 12 países são divididos em três grupos. Né? O grupo A tem Canadá, Estados Unidos, Alemanha e China. O grupo B tem os atletas olímpicos da Rússia, República Tcheca, Suíça e Dinamarca. E o grupo C tem Finlândia, Suécia, Eslováquia e Letônia. Como que funciona a questão da classificação? Né? Em cada grupo, tu vai ser, jogar um todos contra todos. Né? E os que tiverem mais... Pontos, né? Os tre... Ou seja, quem ganhar cada grupo está automaticamente nas quartas de final. E o melhor dentre os que tiverem segunda colocação de cada grupo também está garantido nas quartas de finais. Os demais são todos ranqueados, né? Aliás, todos, todos os times, na verdade, são ranqueados, mas esses quatro têm vaga automática. Os demais são ranqueados e é feito um chaveamento padrão de 12 times, nos quais os quatro primeiros têm uma, uma, sema... uma rodada de descanso, né? uma bye. Então, na verdade, a fase de grupos ela é meio que só para reduzir o a quantidade de confrontos iniciais. Porque, por exemplo, no curling, rola, de fato, um todos contra todos geralzão, mas no, no hockey é todos contra todos dentro de cada grupo, né? E depois disso, você entra nos playoffs, que daí é perder o vaso, né? E acho que é justamente uma coisa que é interessante a falar, é que por ser um torneio relativamente longo, né? É mais uma maratona e não um sprint, né?
1: O torneio feminino ele começa no dia 3, né? Mas o torneio masculino só começa no dia 9. O torneio masculino tem essa, tem essa distinção até porque eu acho que eles estavam pensando nisso antes pra poder conseguir a liberação dos jogadores do Nichio também. Teve um aumento né, pra, pra 25 jogadores né, nessa, nessa Olimpíada e é importante que você tenha é, que você tenha talento, basicamente do 1 ao 25, A gente, os goleiros os goleiros normalmente não, não não se roda bastante, né mas é importante você ter talento do, do 1 ao 25, porque você tá jogando jogos ali, basicamente, um jogo a cada dois dias, e tipo assim, pode ser pode ser extremamente cansativo, porque se você for focar em jogar é, usar mais a sua primeira e a sua segunda linha, algo que provavelmente a China vai fazer porque os melhores jogadores estão ali né? nas primeiras duas linhas, você vai acabar desgastando seu time muito rápido porque você tem que jogar, para chegar na final por exemplo, você joga três jogos entre os grupos e mais três jogos, caso você tenha sido um dos primeiros, se você for um, do, um dos times que ficar do 5 ao 12, né você ainda joga mais um jogo. Então é, é importante é, ter esse equilíbrio no, no elenco para você poder, é, tipo assim, não desgastar seu time muito rápido.
0: É, era exatamente onde eu estava querendo chegar, mas eu não soube falar tão maravilhosamente quanto o Matheus, né? Então o, o, que, o que eu dizia sobre ser uma, uma maratona e não um sprint é justamente por isso. Então a, as equipes que têm mais profundidade, elas vão ter esse, esse edge, né? Elas vão ter essa vantagem, mas isso não significa que a gente não possa ter surpresas, né? Obviamente. E isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes das disputas olímpicas Que sempre tem uma seleção Sempre tem um time que as estrelas se alinham E chega longe, que é o fato que aconteceu com a Alemanha Na última Olimpíada, né Matheus Que ela chegou a ser finalista Dentro dos times que a gente não citou como favoritos Que a gente falou de Canadá, Estados Unidos, Rússia e Suécia Quem você acha que teria ali mais chances De ser a Alemanha dessa edição?
1: A Alemanha dessa edição, é, eu, eu colocaria a Finlândia, a Finlândia tem, tem jogadores experientes, tem, tem, um time, tem um time interessante, é, a, a Tcheca, né, a antiga República Tcheca, é, é outra seleção que pode, que pode brigar ali também, porque a República Tcheca é, também teve uma questão que eu falei com a Suécia, né, que alguns jogadores é, importantes do, do elenco deixaram o NHL recentemente, então você tem, por exemplo, na República Tcheca, você tem o David Critchie, você tem também o Vladimir Sobotka, então você tem, não só eles, mas assim, são os dois principais jogadores daquele elenco. Se você for olhar o time da Finlândia, por exemplo, você tem o Walter Filppula que é campeão de Saly Cup. Marcos Granlund, que, que também jogou na liga por um tempo. Você tem jogadores interessantes dentro dos elencos para poder é, completar o que você tinha. O que você já teria de base. Tem o Sami Vatanen também, né, O defensor que, que passou bastante tempo na no, no elenco da, da Finlândia. Eu acho que são, são times interessantes. Eu até. Nos quatro países que já são os mais fortes, eu destacaria um pouco os Estados Unidos, porque os Estados Unidos fizeram é, uma coisa muito interessante de, de 2018 para cá. Os Estados Unidos foram, em 2018, com um elenco muito, muito cheio de veteranos. Só que para esse ano, os Estados Unidos é, tem 15 dos 25 jogadores na NCAA, na, na Liga Universitária. É, e vários jogadores que, que têm bastante talento, então... É, é um, é um time que eu quero ficar... Que eu quero dar uma olhada bem forte. Porque eu quero ver se vai fazer diferença isso. Assim, de ter jogadores mais jovens. Que podem... Que, assim Que não vão ter tanto desgaste assim e que, mas foi assim, são jogadores que são extremamente talentosos por exemplo o, o principal jogador desse time deve ser o Matt Peniers, que é da Universidade de Michigan, draftado pelo Seattle Kraken que tem jogado um absurdo nessa temporada da DNCA da inclusive.
0: E eu adiciono que é totalmente sem clubismo, né? <risos> pra quem não sabe, o Matheus, ele é um grande torcedor da Universidade de Michigan em todos os esportes, mas eu, eu acredito que foi, foi uma opinião profissional e não clubista,
1: Matheus. É, e, e eu nem vou falar que o, mesmo sendo um dos um dos únicos um dois jogadores mais novos do Canadá O Owen Power, que também é de Michigan Vai ser um dos principais jogadores do Canadá Porque O Owen Power é, foi selecionado Com a primeira escolha do draft da NHL Em 2021 né? é, mesmo, mesmo jogando na universidade Não jogando na, na, nas, nas ligas juniors canadenses e ele provavelmente já é o melhor jogador defensivo que o Canadá tem disponível nesse momento. Pelo que ele vai acabar morrendo em búfalo quando for para NHL, né? Mas é um jogador extremamente talentoso.
0: Bom, uh, falando então em Canadá e Estados Unidos, né? Acho que é uma, é uma ponte perfeita a gente já falar do torneio feminino, então, né? Porque o torneio feminino, ele é um pouquinho diferente do masculino, porque a gente tem só 10 equipes e não 12 participando, né? E os grupos, eles são... Uh, eles têm um peso ali nos grupos, né? Então, se você ver, o grupo A tem Estados Unidos, Canadá, Finlândia, Rússia e Suíça. A desse grupo... Todos, todas essas equipes vão se classificar para a etapa de playoffs Já no grupo B, que a gente tem as cinco seleções mais fracas né? Essas cinco que eu falei antes são as mais fortes As cinco mais fracas são no grupo B que Seriam Japão, Tchequia, Suécia, Dinamarca e China Dessas aí, somente três se classificam Então a gente soma ali no total oito equipes Para as quartas de final e é feito o chaveamento padrão né? Só que eu acredito que, que nem eu falei A ponte aqui é que novamente Estados Unidos e Canadá Vão estar tá brigando pelo, pelo ouro olímpico, né? Os Estados Unidos tem as atuais campeãs olímpicas, né, e eles não perdiam o Mundial desde 2012, né, mas ano passado perderam pro, elas perderam para o Canadá no Campeonato Mundial. E vale citar também que 15 jogadoras nesse, nesse squad americano, né, já tem experiência olímpica, né, então tem ali nomes que nem a Kendall Coyne Schofield, Brianna Decker, Amanda Castle, Hillary Knight, então é muita experiência. Por outro lado, o Canadá também tem bastante jogadores experientes, né, uh, Treze delas vêm da equipe que ganhou a prata em Pyeongchang. Seis que ganharam ouro em, em sorte 2014. E ainda sobram duas que foram ouro lá em Vancouver 2010, né? A principal delas é a Pulan, né? Mas tem a Melody Dost, a Brianna Jenner, Natalie Spooner. Então, tem muito... Tem muito talento aí entre Estados Unidos e Canadá, né, Matheus?
1: Sim, são as duas melhores seleções do, do feminino, tipo, de longe. É, normalmente são as duas seleções que estão fazendo o final, basicamente, de tudo que acontece. A gente só teve uma final realmente recente, que, que não teve um dos dois, né, que foi a final em 2019 do, é, do Mundial, Mundial na Finlândia, e a Finlândia ganhou do Canadá na, na semifinal para poder enfrentar os Estados Unidos. Os Estados Unidos ganharam esse Mundial, né? Assim, são, são dois times extremamente. continuam extremamente fortes. O, os Estados Unidos é, tem um probleminha dos Estados Unidos, tipo, de. a gente, você tem jogadores que foram nos tipo, últimos Olimpíadas, mas as principais. É, tem algumas das principais jogadoras dos Estados Unidos que foram extremamente importantes para os Estados Unidos em Pyeongchang que a gente pode falar na, nas gêmeas Lamorro, é, na Megan Dugan e na, na Bellamy, que eram extremamente importantes para a questão é, tipo, emocional do time. Não, não estarão né, nessa Olimpíada é, Você continua com um grupo muito forte Mas é um grupo que preocupa um pouco é, é, Na questão da, dos times especiais Porque foi muito mal no power play Quando o time tem vantagem numérica né no, no Mundial Mas os Estados Unidos tem três goleiros Extremamente experientes e que, podem, é, que podem até rodar bastante Provavelmente a Rooney ou a Hensley Devem ser Ou uma delas deve ser a titular No caso do Canadá eu falei do, dos Estados Unidos é, terem um approach de, de buscar mais jogadores é, jovens no masculino Aconteceu aqui o inverso né? O Canadá foi quem foi atrás de uma inovação um pouco maior no seu elenco Tanto que só duas defensoras do Canadá jogaram já tem experiência olímpica O Canadá poderia até ter algumas jogadoras com mais experiência nessa linha azul Mas eles foram atrás de, de mesclar um pouco As jogadores foram extremamente bem no, no Mundial então acaba que uma, uma possível preocupação, é, não, não é tanto uma preocupação, mas é, acaba que é, uma, é um ganho técnico no Canadá, e só pra fechar, o Canadá chega numa fase muito boa é, nas Olimpíadas, né porque o Canadá é, ganha o Mundial de 2021 em casa, com mais um gol da Marie-Philippe Poulin em, em prorrogação, né, ela já decidiu os Jogos Olímpicos né, em prorrogação, e... No, no período pré-Olimpíada, o Canadá ganhou da Finlândia em uma série de jogos e também é, venceu 4 de 6 jogos que fez contra os Estados Unidos, então é um time que chega em uma, um momento realmente de alta no no, nas Olimpíadas.
0: É, e tirando essa dicotomia Canadá e Estados Unidos, né? A gente geralmente tem. A, como posso dizer? A Finlândia é uma terceira força, mas ela tá desfalcada nessas Olimpíadas, né, Matheus?
1: Exatamente. A gente poderia. É basicamente um problema do SBT aqui, né? Esse momento, porque. A Nora Rati, que é a principal goleira do, do da Finlândia e provavelmente a gente pode falar que é uma das melhores goleiras que, que já jogaram é, hockey feminino no, na história, ela tá fora do elenco por causa de uma briga com o um técnico, né, com o Pusi Musta. Né? Então o, a Finlândia tem essa grande tem esse grande desfalque porque é, em campanhas importantes da Finlândia, como a do, do Mundial de 2019, a Rati foi extremamente importante para que a Finlândia chegasse na, chegasse na final contra os Estados Unidos. E não ter ela né, nesse, nesse torneio é, é um pouquinho preocupante. É, porque a Finlândia normalmente é a terceira força. Mas... É, esse desfalque é muito grande.
0: É, e quando a gente pensa no tamanho desse desfalque, né, acredito que quem mais se beneficia com isso seria, em primeiro lugar, a, a Rússia, né, que busca aí a sua primeira medalha olímpica, né, que uma coisa que você me falou fora do ar que eu achei maravilha é que você falou que a Rússia no feminino joga como nunca e perde como sempre, né. Mas a gente, se a gente pensar que tá retornando agora a seleção Ana Choquina, que é a goleadora, né, acho que tem alguma chancezinha aí. Acredito que a Suíça também, né, que tá em, tem uma... a Lina Miller que tá em ascensão, né, nesse momento, né, pode fazer a diferença nesse torneio, então eu acredito que com a Finlândia estando levemente desfalcada, a porta abre parcialmente aí a Rússia e a Suíça, você concorda comigo?
1: Sim, é, a, a Suíça normalmente é a quarta força, a Suíça, é, a Suíça tem um elenco é, bom, a Suíça tem um elenco que, que é realmente rodado, que tem atletas assim, que tiveram... É, Momentos interessantes até nas Olimpíadas de 2018 é, e em Mundial também. Só que o problema é a Suíça é, caiu, tomou, uma, tomou um vareio, inclusive, das atletas olimpíadas da Rússia nas quartas de final em 2018 e ficou em quarto no último Mundial. A, a Rússia é um pouquinho interessante porque um torneio curto, assim, de, de, de curta duração, você ter, uma, você ter um goleiro ou uma goleira que seja experiente e que te carregue ali é extremamente importante. A Rússia tá indo com três goleiras que, é, que não diria novatas da seleção. Duas delas não têm experiência, basicamente, alguma internacional. Uma das goleiras tem experiência internacional, mas não joga pela seleção desde 2017. Isso pode ser um pouquinho de problema. Não sei se a Rússia tá ainda não esconder o jogo, alguma coisa assim, mas pode ser um pouquinho de problema né, nessa questão, porque... É, você realmente, em torneios internacionais, torneios de duração, você precisa de goleiros ou goleiras que sejam, que sejam fortes, que estejam em um bom momento, possam carregar esse bom momento para uma competição como essa. E fica essa assim, incógnita a Rússia, né? A gente não sabe, como, não sabe como essas goleiras vão chegar no torneio.
0: É isso aí. Uh, acredito que, em termos de informação, acho que era o que a gente precisava passar hoje, né? Aliás, tem uma curiosidade que eu esqueci de mencionar, né? Que é o fato de que a Dinamarca, que tá levando seleções tanto masculino quanto feminino, tem quatro pares de, de, de irmãos, irmão-irmã nas duas seleções. Então a gente tem ali quatro famílias que serão duplamente representadas na, na, na seleção, nas seleções dinamarquesas, né? Porque tem a Josephine e o Julian Jacobsen, Josephine e Mathias Asperup, Emma e Patrick Russell, Mia Bal Hansen e Matias Hansen. Então, por que, que eu falei isso? Não sei, porque é uma curiosidade, é legal, é uma coisa interessante de falar. Só isso. É,
1: é, é legal, porque assim, que, que outra vez é, você vai ouvir isso tipo, de, de quatro pares de irmãos jogando, né?
0: É, realmente. Mas só repassando aqui algumas informações, né? Ah, como o Matheus falou, o, o hockey começa no dia 3 com torneio feminino, o torneio masculino começa a partir do dia 9, né? Vai até dia 20. E as partidas vão ser disputadas em duas... Em dois estádios, né? em duas, duas arenas. Ah, o principal é o Estádio Nacional Indoor de Pequim, com capacidade para 18 mil lugares, né? e, e essas duas arenas, na verdade, elas foram construídas para os Jogos de 2008. Então, nesse Estádio Nacional Indoor é onde teve a competição de ginástica artística, ginástica de trampolim e em 2008. E a, outro, a outra arena é o Oksong Arena, com uma capacidade para 10 mil lugares, que é onde foi disputado o basquete em 2008. Então, obviamente, essas duas arenas ficam no cluster de Pequim. Bom, agradecendo então a presença do, do Matheus. Matheus, fale aí suas redes sociais, sua, suas arrobas, etc. e tal, para quem quer ter um conteúdo de qualidade e te seguir.
1: Minha, minha principal arroba é no Twitter, né? Que é ribeirom. É, lá também tem, no, na minha bio tem o meu tem o, meu, o link do, da minha página de autor do Yahoo, né? que tem basicamente tudo que eu escrevo é, lá dentro, é, e novamente agradecer o convite, é sempre bom estar tá conversando com, com amigos em qualquer momento, mas até falando sério, é melhor ainda quando a gente tem amigos, quando a gente, tem uma, quando a gente já tem uma convivência grande e a Babalô tá deixando um beijo pro, pro base
0: eu queria que vocês estivessem tendo essa vista maravilhosa babalua, cachorrinha do Matheus. Celebridade, né? A gente só faz chamada com o Matheus pra ver a babalu. <risos> a
1: é de bem, tá do banho, tá bonitinha.
0: Tá lindinha. Valeu, Matheus. Valeu, babalu. Falou, pessoal.